0: soledad, de pequeña la llamaban Marisol. Es la menor de cuatro hermanos, madrileña de nacimiento y sevillana de adopción. Practica la sobriedad como una religión, hasta el punto de que su trasiego por la política, en la que lo ha sido casi todo, aparece relatado en su autobiografía como si el suyo hubiera sido el devenir normal de una mujer de su época. Escribe sus memorias porque no quiere olvidar. Y años de soledad, ...es eso, un recorrido por 50 años... ...de la historia reciente de Andalucía y España... ...de la mano de quien fundara la revista... ...la Ilustración Regional... ...de quien fue diputada, ministra de Cultura... ...alcaldesa de Sevilla, senadora y defensora del pueblo. No se define como feminista... ...pero en varios de estos cargos fue pionera. Ser mujer era tenerlo siempre más difícil... ...y en un partido de centro-derecha... ...suponía además... ...tener que demostrar que su dedicación... ...era una vocación de servicio público... ...que a las mujeres de izquierdas... ...sí se les presuponía. Eta estuvo a punto de asesinarla con un coche bomba. Quienes aprecian a esta madre de dos hijos... ...a quien Berlanga le ofreció un papel en una película... ...la describen como una persona... tozuda, trabajadora, inteligente... ...y enormemente discreta. A Antonio lo fichó el Atlético de Madrid. En la década de los 40 se presentó en el Estadio Metropolitano. Hizo las pruebas y volvió a casa con un chándalo oficial y un contrato. Su padre apenas levantó la vista de un papel que leía para decirle Antonio, hijo mío, coge eso, devuélvelo y luego hablamos. Ahí se acabó la carrera deportiva de un joven que pocos años después acabaría siéndolo todo como abogado menos ministro. Con 27 años dirigía el despacho de abogados fundado por su padre, que en tiempos se paseó de incógnito con Kennedy por Madrid. Hoy, Garrigues es uno de los despachos más prestigiosos de Europa. Antonio nunca se jubila. Ensayista, dramaturgo, filántropo y articulista. En alguna ocasión ha dicho que la única forma en la que pudo luchar contra el franquismo fue escribir artículos en ABC sobre la democracia americana. Pero Antonio es, sobre todo, un agudo observador. Para él tenemos que acostumbrarnos... ...a que vamos a vivir una era de la incertidumbre... ...en la que tendremos que renunciar... ...a esa pasión tan latina de poseer la verdad. Cuando Antonio habla con gente joven... ...siempre les recomienda dos cosas... ...tener una mente global... ...y estudiar idiomas, porque dice... ...son formas de comunicar con la cultura. Soledad y Antonio... Los dos sirven para explicar la historia reciente de España. Hoy coinciden para conversar sin guión. Soledad Becerril y Antonio Garrigues Walker.
1: Diálogos.
0: COPE. Estar informado.
1: ¿Por pues aquí estamos, Soledad. Qué bien, ¿no?
2: Muy bien, encantada de estar aquí, encantada de tener aquí a mi lado, frente por frente, Antonio Garrigues, jurista ilustre. ...y poder conversar un ratito.
1: Pues vamos a intentar resolver todos los problemas... ...del mundo y de España, si ¿sí te parece. Porque Algunos. tenemos cerca de 50 minutos... ...yo creo que si no somos capaces de resolverlos... ...es que no valemos para nada, de modo que...
2: Venga, vamos a empezar. Sí, sí, vamos a el ello.
1: Problema. A mí me gustaría comentarte, Soledad, lo que piensas... ...de ese hecho histórico realmente excepcional... ...en virtud del cual todo el mundo occidental... ...está infectado de populismo... Trump es un populista, el Brexit es un populismo, eh, Italia es populismo eh, de una manera tremenda, en, en Francia eh, Macron, eh, digo perdón, Le Pen gana las elecciones europeas, en Alemania Merkel está naufragando, en Hungría es decir es que eh, prácticamente todo el mundo occidental está infectado de populismo. Yo diría que España es una excepción y una buena excepción. En España el grado de populismo que tenemos es muy bajo, ¿no? Y el otro país también admirable es Japón, ¿no? Pero que el populismo está dominando el mundo occidental, eso. Y la gente no le da importancia y yo creo que es un tema muy grave. Y me gustaría saber lo que tú piensas que has defendido valores eh, antipopulistas con toda fuerza y con todo rigor.
2: Parece que el populismo nace parece, digo, a juzgar por lo que dicen sociólogos y personas expertas en estos estudios por la solicitud la petición de los ciudadanos que dicen oiga, políticos, escúchenos, queremos, queremos decir lo que nos pasa, lo que nos sucede parece como si fuera un, un grito pidiendo, oiga, téngannos en cuenta, estamos aquí y esa es la impresión, y yo estoy de acuerdo, ¿no? Parece que la gente ha dicho hace ya una década, por lo menos, o algo más, oiga, téngannos en cuenta, y desde luego en España creo que así ha sido, porque la crisis económica a partir del año 2008, con un pico altísimo, y muy profundo, muy alto, mejor dicho, en el 12%, pues ha dejado a muchas familias en una situación muy mala, muy difícil. Y eso, desde luego, es uno de los elementos que ha formado, que
1: ha llevado al populismo. Al mismo tiempo, la verdad es que los no populistas, los que defendemos un, una democracia en el sentido liberal y en el sentido pleno de la palabra, tenemos que aceptar un tema y es que los no populistas no hacemos, no hemos hecho ninguna propuesta alternativa a la que demanda la ciudadanía, y solamente la hacen los populistas. El señor Trump lo que dice es America first, que no quiere decir nada, pero eso, como tú dices, cala en algún tipo de ciudadanía que está viviendo una época especialmente negativa, sobre todo las clases medias. En Estados Unidos, Cerca de del 72% de la clase media gana ahora menos que hace 10 años. Y si ahora ganas una persona gana ahora menos de 10 años, lo que no quiere es votar a Hillary Clinton, pues porque es más de lo mismo permanentemente. no Y yo creo que los no populistas en algún momento tendremos que empezar a pensar que habrá que hacer una oferta alternativa a la oferta que hacen los populistas, que por lo que se ve está teniendo un éxito tremendo. Los
2: populistas o algunos de los grupos populistas parece, se presenta como si tuvieran soluciones para todo. No, no es cierto, acaban mostrando que no las tienen y además para nosotros que defendemos tanto Antonio como yo y otras tantísimas personas las libertades o las libertades las de todos los días, vemos que los populismos... Van recortando la libertad, van ocupando poder, poder, lo que quieren es poder, poder, poder y recortar la libertad. Ahora, hablando de España, es que mm, eh, hemos logrado, la sociedad ha logrado mm, disminuir el desempleo de manera, de forma importante. Estamos en un 14% de desempleo, lo cual es el doble de la media de la Unión Europea, pero hemos logrado un descenso, pero ese descenso mmm, supone también que hay unos salarios, en parte de, 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 en la sociedad, que hay unos salarios mmm, muy justos o muy bajos y que no permiten a las personas independizarse, formar una familia, tener no no lo permiten es decir, hemos bajado, hemos mejorado económicamente, hemos superado parte de la crisis económica pero los salarios llevan a una precariedad muy alta y por tanto sigue habiendo uh, cierto afán de populismo en España
1: Bueno, más que afán es una especie de realidad, es que en efecto los salarios son muy bajos y por lo tanto una persona especialmente joven, que es donde además se acentúa más el paro, porque el problema del paro en España no es solamente la cifra, sino el hecho de que más del 50% corresponde al paro joven. ¿no? Cosa que en el resto de Europa no pasa. En Alemania, por ejemplo, el paro joven no llega al 6%. En los países nórdicos no llega al 7% o al 8%. En España llega al 50%. Y claro, el paro joven es un dato inequívoco de que hay algo que no funciona bien en la sociedad. Yo sé que las soluciones no son simples. Es decir, en efecto, como te has dicho muy bien, los populistas intentan simplificarlo y decir esto lo arreglo yo en dos patadas. Eh, sin darse cuenta de que en el, estamos en un mundo tan complejo en el que no hay ningún problema que se resuelva con dos patadas ¿no? pero que, que los no populistas tenemos que refinar nuestro mensaje a la ciudadanía, yo creo que eso no tiene duda. Es decir, habrá que decirles incluso, miren ustedes, durante algún tiempo no va a haber soluciones, pero nos comprometemos a intentar generar más actividad económica, nos intentamos a dinamizar la vida social, nos intentamos ocupar de los problemas reales. Es decir, ese mensaje no lo estamos dando, estamos realmente en silencio. Y mientras tanto, eh, y tú lo sabes muy bien, en política no hay espacios vacíos. En cuanto dejas un espacio vacío en política, ese espacio se llena. Sí, alguien lo, lo ocupa. Es verdad, necesitaríamos
2: para resolver muchos problemas, o por lo menos disminuirlos, mayor actividad económica en España. Yo veo en relación con la actividad económica, veo las enormes dificultades que hay para la creación de empresas por parte de jóvenes. Lo he visto, lo he estudiado y escuchado a jóvenes. ¿Por qué? Por la enorme burocracia que hay. Por ejemplo, montar una empresa, abrir un establecimiento, una licencia de obra. Cuando yo estaba con el, el Defensor del Pueblo como defensora hasta hace hasta finales del 17. Hicimos un, un documento de trabajo preguntando a los ayuntamientos cuánto tiempo tardaban en una licencia de obra. Bueno, el resultado fue un caos, un lío. Primero no había unos criterios claros. Luego había algunos en Navarra, debo decir y en el País Vasco, que eran más diligentes en las licencias, pero en general eran larguísimos, larguísimos los tiempos. Y desde luego en Andalucía, no sé, a día de hoy, pero hasta hace poco tiempo, pasaba lo mismo, las licencias. Y yo decía, ¿y por qué no podríamos hacer algo como hace la agencia tributaria, que... ...usted declara su, eh, sus ingresos eh, con un formulario y ya está, se confía en principio, usted plantea sus ingresos de esta manera. Ahora tenga usted cuidado porque puede venir la inspección. En materia de actividad económica creo que habría que llegar a algo parecido. Inicie usted, sepa usted que estas son las reglas del juego para tal tipo de empresa o de obra... Y tenga usted en cuenta que puede venir la inspección. Pero me parece que la actividad económica hay que facilitarla. No esa base de subvenciones, no. Eso no, no lleva a ningún lado, acaba naufragando esa base de facilidad.
1: El tema de la maraña burocrática, en efecto, es un problema en España. Lo es en todo el mundo y lo es especialmente en Europa. En Estados Unidos, como tú has indicado, cuando una persona quiere abrir un establecimiento, lo abre sabiendo que le han dicho que usted puede abrir esta tienda, pero tenga en cuenta que tendrá que tener estas medidas medioambientales, estas medidas de seguridad, estas medidas tal. Pero usted lo abre y lo pone en marcha y lo abre y hace más y empieza a vender inmediatamente. Lo que pasa es que como usted no haya cumplido las medidas medioambientales, claro, claro. las medidas de seguridad, usted va a tener una sanción muy seria pues porque es un tema que afecta a la sí, seguridad ciudadana. Claro. ¿no? y luego en, en el mundo anglosajón en algunos países sobre todo en Irlanda y en algunos en Escocia y en algunos en Londres sobre todo hay la ventanilla única en donde eh, funciona de una manera excepcional pero en efecto eh, lo que pasa es que la maraña burocrática no es la sola causa lo, que, lo malo de lo que te he dicho es que la maraña burocrática afecta especialmente a los jóvenes pues claro lo que te dicen y te dirán a ti muchas veces igual que a mí, es que gastamos una cantidad de tiempo en que nos den cualquier licencia por pequeña que sea, porque es cualquier cosa cualquier cosa que se necesite son días y días que no podemos gastar dicen, las grandes empresas tienen mucha gente que les pueden dedicar a... pero claro, nosotros somos, estamos solos, eh, somos un grupo a lo mejor de tres personas y no tenemos tiempo para ello. Claro. ese tema es un dato, ¿no? pero al mismo tiempo yo creo que tendríamos también que darnos cuenta de que en España tenemos que generar un ambiente también más confortable en todos los sentidos, el, el mismo tema del diálogo político es un tema muy grave, es decir, el que en España nunca haya habido una corrección preelectoral el que en España incluso las poselectorales sean tan difíciles y, y yo lo que digo es en la, la democracia no es otra cosa que un ejercicio de diálogo la democracia consiste en convivir en desacuerdo sí. ¿y cómo se convive en desacuerdo? dialogando, ahora, mire usted, yo no dialogo con este, ni con el otro ni, ni, ni voto a este, ni facilito a este todo es negativo y sí. tú que has vivido la política en todos los niveles y en todos los sitios pues seguro que conoces que este tema es, no es un tema menor, es un tema que afecta a la identidad española yo no sé por qué nos afecta de una manera muy mala la situación ha cambiado tanto en los últimos años. Hemos pasado de
2: dos grandes partidos que eran capaces en algunos momentos, en algunos, en ponerse de acuerdo para constitución y grandes leyes orgánicas, etcétera, etcétera. Pactos muy necesarios y muy importantes hacia la Comunidad Económica Europea, luego Unión Europea, etcétera. Y eso ha cambiado ya, ahora eso eh, han entrado otros muchos grupos, partidos, y ya no hay mayorías que alcanzar de manera fácil y sencilla. Entonces las coaliciones son absolutamente necesarias. Y si yo coincido con contigo, Antonio, coincido contigo, pues hay que, hay que prestarse a estas coaliciones y hacerlo en un tiempo razonable. Se, dice, se nos dice también, oiga, pero tengan ustedes en cuenta que en Bélgica han estado dos años sin ser capaces de formar gobierno, que la señora Merkel tardó meses también en lograr un acuerdo con la socialdemocracia en Alemania, sí, pero bueno, a costa de todo ello, ¿no? y en España eso hace que se resientan muchas cosas y hace también, produce mucho desencanto en que todos los días los medios de comunicación que trasladan a la realidad muestren que no somos capaces de llegar a acuerdos o que los partidos no, no son capaces de llegar a acuerdos. Pues Pero vamos a ver.
1: Yo creo que en ese aspecto, en efecto, la ciudadanía es la que tiene que organizar a través de la sociedad civil, una especie de llamamiento concreto al estamento político de que queremos un estamento político más dialogante. Que... Sí. Y que realmente eso es perfectamente posible. Y que a mí nadie me diga, es verdad lo que tú has dicho, que antes había dos partidos y ahora hay cinco. Bueno, en muchos países europeos hay cinco, seis o siete, pero siempre se llega a acuerdos de alguna forma. Que ha habido situaciones peculiares como la de Bélgica, que es un país, como tú sabes, especialmente complicado, con dos comunidades absolutamente separadas, divididas y hasta fraccionadas. Sí. Eso también sí, es, es no es la situación española Pero realmente en España eso no es así Bueno, pero todo eso afecta también al tema catalán Afecta también a otros temas de, de diálogo Es decir, es que tenemos que recuperar un clima de diálogo permanente Es que eh, o nos damos cuenta de que sin diálogo no hay democracia O ponemos en riesgo la propia democracia Es decir, es que es tan simple como eso Y que dialogar es, como es lógico, saber ceder, saber pedir como tú dices, pues no sé, por ejemplo, a mí de vez en cuando me molesta cuando el Partido Socialista dice, eh, ¿va a gobernar el socialismo sí o sí? Bueno, eh, pues yo creo que los lenguajes deberían ser también, no sé, un poco más factibles y deberíamos eh, tener este tipo de acuerdo. Pero que aquí no se entienda nadie con nadie es una cosa, ni Podemos con el PSOE, ni el PSOE con sí, es el verdad, demás, sí. ni el otro con nadie. Sí, aquí no sí, se entiende sí, nadie con sí. nadie. Sí. Y, además, eh, y además hacen gala de eso, es decir, es un problema de gala, es, es, es que presumen de eso. ¿no? Sí, eso... Los, los informativos
2: de los distintos medios te dejan una sensación de, bueno, qué lío y además qué incapacidad, nadie se pone de acuerdo, ¿no? ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! no Hay un tema, Antonio, interesante. De Estás escuchando de hoy, diálogos de, con Soledad Becerril asunto, y
0: Antonio Garrigues Walker.
2: Que, es que la población española a lo largo del 18 y este semestre ha crecido después de, de un tiempo que estaba en, de años descendiendo ¿no? y ha crecido por un tema que yo sé que tú como eh, persona que, que se ocupa de estos asuntos te, te preocupa y te ocupa también eh, que es la inmigración España, vamos a llegar Estamos llegando ya a los 47 millones y este aumento en los últimos tiempos de 230 y tantas mil personas se debe a la, fundamentalmente a la llegada de inmigrantes y de sus descendientes o de los nacimientos derivados de esta llegada de inmigrantes, ¿no? Es decir, gracias a eso, porque hasta ahora resulta que el número de defunciones en España es mayor que el número de nacimientos, con lo cual íbamos hacia atrás. Y ahora, gracias a la inmigración, parece que vamos un poquito hacia adelante.
1: El crecimiento, de todas maneras, como sabes, ha sido leve, porque en efecto llevábamos tres años con más muertes que nacimientos. Y ayer tuvimos una reunión en la, en la Mutualidad de la Abogacía, ...para estudiar el fenómeno de la baja natalidad y de la longevidad. El problema que estamos viviendo es un suicidio demográfico. Cada sí, vez se viene más, es sí. En sí, sí. mi caso... Y cada vez se nacen menos hijos. Y la idea de revertir ese proceso sí. de momento es imposible. imposible. La longevidad va a seguir aumentando sí. permanentemente sí. con mejores medicinas, con cultura física, con mucho tiempo. Sí. Es decir, los hijos que nazcan hoy, los que nazcan en el día de hoy, vivirán de promedio, ya se sabe, entre 100 y 110 años. Eso es un dato que hay que tener en cuenta. Y al mismo tiempo, convencer a la mujer española que tenga más hijos no es un problema fácil en absoluto. No, ¿Por qué? Desde luego pues Porque que no. el otro día en esta reunión se comentaban varios fenómenos. Primero, el crecimiento de aquellas mujeres sí. que afirman categóricamente que ellas no van a tener hijos sí. y que no han nacido para tener sí. hijos. Sí. Es decir, que no ven sí. la maternidad como una especie de obligación sí. absoluta sí. Eh, y sin condiciones. Sí. Y lo segundo... Eh, la cantidad de mujeres que están diciendo, yo quiero yo quiero tener un hijo, lo que no quiero es saber quién es el padre. Es decir, usted a mí me hace las cosas que me tenga que hacer, y yo, pero no quiero que encima de tener un hijo tenga que tener a mi lado a un señor que me esté dando la rata durante toda mi vida. Y, y, y luego además, la mujer española, gracias a Dios, y eso sí que lo hemos vivido, y yo creo que tú... Como os ha dicho en tu presentación, diste un ejemplo de la presencia de la mujer en la vida pública, es que la maravilla de este país es que el protagonismo de la mujer en todos los órdenes ha dado un cambio radical y además se está acelerando en todos los sentidos, ¿no? incluido el deportivo ya sí, sí, sí. que estaba aislado. Pero es que esto es en sí. todos los sentidos. Y eso es una maravilla. Ahora no vamos a tener más natalidad y vamos a envejecer más. Y entonces, la solución es la inmigración. En efecto, Canadá acaba de decir que va a necesitar 3 millones de inmigrantes en los próximos dos años, pues porque es que sí, sí. Eh, la tendencia del mundo occidental es a, a, al suicidio demográfico, más longevidad, menos natalidad. Por lo tanto, sin inmigración no va a haber solución para ese tema. Sí. Ahora... Eso implica consecuencias. Tú ya hemos hablado y además me ayudó mucho cuando fue defensor del pueblo en los temas, me ayudaste mucho en el tema de, de la inmigración y del refugio. Pues porque son temas que están ahí y que van a estar ahí permanentemente. permanentemente Ahora, gracias, gracias. nadie se da cuenta de que ese, este es un sí. tema que requiere un, políticas comunes. Claro, sea, pedir en Europa políticas comunes es como pedir eh, imposibilidades, pero si cada país aplica su propia política, el tema está de la inmigración va a ser un tema... Sí, va a ser, es
2: y seguirá siendo el tema de, durante el futuro y, y uno de los problemas grandes, problemas en el sentido de que no sabemos bien cómo armonizarlo, cómo tratarlo, cómo acoger eh, de manera común o parecida a los países de la Unión en los países de la Unión Europea. Una cuestión en relación que tú has mencionado con la mujer, la situación de la mujer, es verdad que en estos últimos, en estas últimas décadas, los últimos 40 años, el cambio en la situación y en la condición de la mujer española ha cambiado total y absolutamente de manera muy, muy favorable, ¿no? Las desigualdades y grandes diferencias en materia legislativa, pues tú lo sabes mejor que... ...que yo han sido suprimidas o cambiadas, modificadas... ...la Constitución no permite, eh, proclama la igualdad... Eh, ...para los... igualdad de, de, de derechos y de libertades... ...y que no puede haber discriminación ni por raza... ...ni por eh, religión, ni por sexo, etcétera, ¿no?... Pero es verdad que ten ahora resulta que la mujer mmm, eh, no quiere tener hijos, mmm, encuentra enormes dificultades para tener hijos y que estamos en un descenso de población muy grande con una tasa que yo creo que solamente... Me parece que es Italia el país que está por debajo. El más bajo, sí. Más bajo, ¿no? y, Japón. y Japón. Y Japón. Italia, Japón y España sí. son los
1: países de más baja natalidad. Sí.
2: Nosotros estamos en el 1,2, que es una tasa bajísima.
1: Es, es, es 1,19, que es, que es una cosa tremenda. 1,19. 1,19. Mm. Es una cosa.
2: Pero alguno de los temas, supongo que son muchas, lo, las, lo que influye en esta situación de que las mujeres no, no quieren, no desean tener hijos. Son varias las razones, seguro, pero hay una, como estamos en la capital y estos días además se habla tanto de ayuntamientos, de municipios por las elecciones, que me parece oportuno, que es el problema de vivienda. Es que una pareja joven no puede abordar eh, los precios de las viviendas y los ayuntamientos no acaban de eh, hacer, de construir, de levantar, de edificar viviendas a un precio muy razonable, de acuerdo con las circunstancias económicas y con los empleos, en alquiler para jóvenes. Y este es, parece que es uno de los factores fundamentales. Habrá otros, que es la precariedad, del trabajo, etcétera, no Pero el problema de la vivienda, claro, ¿qué pareja se va a embarcar en un crédito en una hipoteca a 25, 40, 45 años sin saber qué va a ser de él o de ella económicamente dentro de seis meses o dentro de año y medio, ¿no? El tema de la vivienda que los ayuntamientos no saben o no pueden solucionar en este momento, me parece. ...que es uno de los elementos claves... ...que ayudaría mucho... ...además de otras medidas... ...por supuesto, otras muchas medidas... ...que hay en países europeos... ...los hay en el norte, los países nórdicos... ...los hay en Alemania... ...los jóvenes que van a hacer... El, ...los programas de Erasmus... ...vienen asombrados... ¿no? ...de las facilidades que hay... ...para las personas jóvenes en Alemania... ...para las parejas jóvenes.
1: Esa es la verdad... ...y además... Eso afecta, en el fondo, a todas las situaciones. El otro día leía que el promedio de los hijos para abandonar la casa paterna y materna en España es, el, es, es a los 29, 3 años. 29 años y 3 meses, ¿no? En, en, en América, como tú sabes, a los 18 años un joven se va de la casa, se va. diga lo que diga. Sí y piensa lo que piensa se van, y se pone a trabajar y se tal se pone a trabajar, claro, claro tienen claro. tienen posibilidades de alquiler razonable eh, con gente y tal pero claro en efecto ese tema es un tema que habrá que plantearse y que eso requiere en mi opinión una labor de ayuntamientos, una labor empresarial, pues también el mundo empresarial tendrá que aceptar también algún tipo de responsabilidad en este tema y tendrá que ponerse a pensar que tiene que empezar a abaratar los alquileres, a fabricar un tipo de casas ajustada a esta situación. Porque como tú dices, es que sin una casa... Aparte del de famoso refrán, el casado quiere casa, es que el casado quiere casa, es que necesita una casa. Necesita, necesita una casa. Entonces, la idea de tener un hijo en, en, en la casa paterna es que es una cosa que ya ofenda al tema. Pero ese tema es un tema en los que por ejemplo yo no escucho un debate político entero no, Eso no, en la, tampoco es decir, en la campaña electoral no hemos escuchado no viviendas se habla, para jóvenes pero, tantas me
2: comprometo pues a tanto en tanto tiempo no yo, digo, lo, yo no lo escucho y este
1: es un tema básico es que no es un tema menor no es, que no es un tema menor es un tema que afecta realmente a la convivencia social a la calidad democrática a la calidad ciudadana a todo y entonces yo creo que en ese aspecto el, el estamento político tendrá que hacer un proceso autocrítico y reconocer que hay temas que es que no puede dejar de abordar es que yo, por ejemplo, siempre meto con dos temas. Uno es este, los temas sociales, como es el tema, por ejemplo, de la vivienda. Y otro es el tema de la política exterior. ¿Hay que hablar de política exterior? Sí. Es que hay que hablarlo. Eh, resulta que en, en, en las tomas de posesión no se habla de política exterior. De política. En un país como Inglaterra, la política exterior es el eje central de una sí. toma de posesión. Sí. Es decir, hay una serie de déficits que tienen que empezar a corregirse. Y yo creo que la sociedad civil tiene que armarse de paciencia pero también de fuerza para recordárselo permanentemente de que, de que es intolerable que este tema, como tú dices, es que ni se hable. Ni se es hable. decir, que en toda una campaña sí. no se hable estos temas parece como irresponsable.
2: ¿no? Sí. A mí me gustaría escuchar al, al alcalde de Madrid, al alcalde de, de, de Sevilla, al alcalde de Granada, al alcalde de Barcelona, al la alcaldesa de Barcelona. Es decir, yo en cuatro años voy a iniciar Tantas viviendas de tal modalidad para personas entre los 18 y los 30 y tantos años, ¿no? O 40. Mm, me comprometo, a lo mejor no puede decir a terminarlas, pero a iniciarlas. Y que a esto le podamos hacer un seguimiento. Esta entidad que está tomando mucho protagonismo, me parece, en el control del gasto público, que se llama AIREF, depende, supongo, del Ministerio de Hacienda, debería. Bueno, a lo mejor hay otra otro organismo, debería seguir esas cosas, ¿no? Y, y hacer luego balances. Oiga, de, de, en este campo de promesas de vivienda se han cumplido tanto. A los dos años o a los cinco años, cuando. De residencias para mayores se ha cumplido tanto. De es decir que la, lo que tú también te has ocupado y te ocupas la transparencia al final oiga haga usted establezca compromisos haga un compromiso y luego pues hay un organismo que desde el ministerio de hacienda que dice ustedes han cumplido o no han cumplido ¿no?
1: yo creo que ese tema de las promesas electorales se va a convertir en un tema importante hasta ahora aceptábamos la, el incumplimiento de promesas con toda normalidad. Sí. Es decir, damos por seguro que en, que en las campañas se hacen promesas y sí. luego no se cumple sí. y no pasa nada. Pero sí. como tú dices, en algún momento sí. habrá que establecer algún tipo de control. Es decir, sobre todo en promesas concretas, porque muchas veces hace... Yo voy a hacer tanto en tal tiempo. Bueno, pues entonces habrá que decir qué data. Sí. Yo estoy hasta pensando en vertebrar jurídicamente el derecho a la verdad es decir el derecho de un ciudadano a que sí. digan la verdad sí. no a que le mientan sí. y por tanto si usted me ha mentido yo sí. debo tener alguna acción contra usted porque me ha mentido sí. es decir usted para ser elegido me ha dicho esto esto, 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 esto. no ha cumplido absolutamente nada eh, a lo mejor lo que tengo es derecho a que usted presente la, la, inmediatamente su resignación, porque no ha cumplido nada de lo que ha hecho. Estoy exagerando, pero lo que quiero decir es que estamos viviendo un mundo de falsedades. El tema de las fake news, las noticias falsas. Ahora las deep fake news, las noticias sí. falsas profundas. Es decir, no podemos el ciudadano, que debe tener algún derecho a conocer la verdad. Yo lo aplico sobre todo, por ejemplo, como sabes tú muy bien, el tema de las manifestaciones. Eh, de pronto, dicen el periódico, hubo una manifestación según la, ah. los organizadores dos millones, según la policía ochenta mil, hombre, si me dijeran un millón ochocientos millones, sí, sí, pero sí. alguien miente, sí. pero miente y yo como ciudadano debería decir a mí me interesa saber si han ido ochenta mil o dos millones sí. porque una cosa es que van a ochenta y mil y otra cosa es que van a dos millones lo pongo como ejemplo máximo, ¿no? Pero son temas que aceptamos todos. Es decir, unos dicen esto y los dos sabemos que los dos mienten, porque obviamente los dos mienten. Sí. El cómo generar ese derecho a la verdad tiene que ver con el tema de la promesa electoral. Usted me ha hecho cinco promesas, no ha cumplido ninguna, pues a lo mejor yo tengo el derecho de decirle váyase.
2: Sí, sí, a mí me parece muy bien. Está en parte, en gran parte, esto unido a la transparencia o es una consecuencia, una de las consecuencias de la transparencia. Mm, muestre usted sus cuentas, usted es un organismo público, muestre usted su presupuesto, muestre usted cuánto se ha ejecutado, que eso es importantísimo, pero muéstrelo en la página web. Eso es. ¿eh? Que no haya que ir a un sitio, sino, muéstrelo en la página web cuánto ha ejecutado, en qué lo ha gastado, cuánto le ha quedado
1: etcétera, ¿no? No, vamos, y como sabes, pues es, todos hemos luchado por el tema de transparencia y transparencia internacional se dedica sí, esto. Sí, sí, eso, ha, es sido, además, eso ha sido Es, es además ¿no? una lucha contra la corrupción, lo que pasa que en España hay una ley de transparencia que no se aplica. Sí. Y en cambio, en los países nórdicos, cualquier ciudadano sí. tiene todo el derecho del mundo a saber cuánto gana el sí, consejero sí. delegado, cuánto sí, gana sí. el director general de tal... Eh, cuál es su plan urbano, sí. cuánta parte de su plan... Es decir, sí. todo está perfectamente controlado. Y, y si el funcionario supiera que eso está, eso es transparente, reaccionaría. En España todavía no tenemos eso, pero tenemos que tenerlo, porque es la única fórmula sí, sí, en sí. virtud de la cual la gente se da cuenta de que no puede hablar de una manera frívola e irresponsable, es decir, que lo que diga tiene que cumplirlo. Y el tema de las licencias es que es sí. verdad. El otro día alguien me dijo que había una calle en Madrid, que no voy a mencionarla porque además los datos que me dijeron tampoco los he contrastado, en donde los, ninguno de los establecimientos tenía licencia de apertura no tenía licencia de apertura la habían abierto al estilo americano pero no tenían licencia de apertura sí. y entonces al parecer eso se tolera es decir, se abre eso pero no hay licencia de apertura ¿no? lo cual también es irresponsable no, eh, no sé dicho esto eh, que la gente que nos oiga no tenga la sensación de que somos dos pesimistas instalados. no, en creemos que... que estas cosas se pueden hacer que ¿no? se, pueden hacer. se pueden hacer y, y, no. y luego, y luego más que pensemos que realmente en estos momentos España, dentro del mundo occidental, es uno de los mejores países en cuanto a estabilidad económica, tenemos un crecimiento económico superior al promedio sí. europeo, tenemos una convivencia política razonable, no digo que sea perfecta, ya la hemos analizado, pero tal mientras que, por ejemplo, países como Italia es un caos absoluto dos coaliciones xenófobas, anti-europeas sí. dirigiendo el caos más absoluto del tema en Francia, Le Pen acaba de ganar las elecciones europeas eh, Alemania, Merkel está a la pobre en un proceso de, de caída significativa, es decir en bre el Brexit que queremos, en, que queremos en España, que es un temita en, en, en Gran sí. Bretaña es un tema absolutamente horroroso ha dividido a la sociedad, los jóvenes quieren ser europeos, Londres que es europeo, los viejos no quieren ser europeos, es decir, eh, eh, y luego en Estados Unidos tienen al señor Trump, que tampoco está mal como, como populismo. Sí, sí. Es decir, que dicho esto, yo no cambiaría en estos momentos a España por casi ninguno de los países occidentales. No, no,
2: y buena prueba de ello es la, la demanda y las solicitudes que hay, por ejemplo, de asilo de personas que, que vienen de países donde se sienten perseguidos por distintos motivos, por guerra o por persecución política, eh, por necesidad absoluta de abandonar ese país. En el, en el año, yo las últimas cifras constatadas del Ministerio, de, de, Ministerio del Interior son del 17 del 2017 y de solicitantes de asilo en España ha habido ...algo más de 31.000 solicitantes... ...y se han resuelto... ...porque el Ministerio la verdad es que va con lentitud... ...es complicado, es un tema complicado... ...para comprobar la veracidad... ...y que esa persona tiene esas circunstancias... ...de esos 31.000 se han verificado aproximadamente la mitad... Y de esa mitad, el, dos tercios han sido desestimadas, ¿no? Eh, no se han considerado que reunían, per, eh, reunían la condición de, de necesaria para el asilo. Pero la demanda es muy alta. ¿Y quiénes son los demandantes? En este momento, mayoritariamente venezolanos. Eso es. Es impresionante. Venezolanos. De algunos otros países eh, de América, de Iberoamérica ucranianos también y marroquíes son los terceros en, en esa posición de solicitudes. ¿no? Pero los primeros son los venezolanos y sobre eso yo quería decir una, una cosa breve, eh, porque en Madrid eh, yo he oído decir, en, hay venezolanos, los venezolanos ricos están comprando los grandes eh, pisos o apartamentos en Madrid y grandes... Bueno, pero en Madrid es que también hay venezolanos pobres, ¿eh? Uh -huh. También. Mucha gente que, que se ha ido no por guardar lo que tenía, que no tenía nada, sino por otros motivos. También aquí hay venezolanos pobres y es muy impresionante que por encima de los sirios, que son también altos demandantes de asilo, están los
1: venezolanos. Bueno, por otra parte, los venezolanos tienen un cierto afecto por España por razones culturales y tradicionales sí. y prefieren por descontado eh, tener, venir a España que venir a otros países europeos a veces incluso por razones idiomáticas es decir, porque solamente hablan nuestro idioma, ¿no? Pero en efecto España se ha convertido en un país que atrae gente aunque no se puede ni comparar con las cifras alemanas o las cifras francesas sí, sí.
2: no las, las, las cifras alemanas son,
1: las cifras muy, cifras superiores. son, son muy, muy, muy superiores, ¿no? De modo que en ese aspecto lo que tendremos que aceptar, como hemos dicho antes, es que ese es un tema que tenemos que afrontar y que solo se puede afrontar con políticas comunes en Europa. Eso es pedir un imposible, sí, pero es que es, no hay otra razón, es que no hay otra, no hay otra salida. ¿no? Y que, mientras tanto, lo que sí tenemos que hacer, por los datos que tú has facilitado sobre el tema del asilo, es saber distinguir bien entre inmigrantes y refugiados. El migrante sí. es la persona que se mueve por razones básicamente económicas, en lo cual tiene perfecto derecho. Y el refugiado es el que se mueve porque tiene en peligro su vida por las razones que tú has mencionado. Ahora, dicho esto, uno de los problemas que tenemos ahora en ACNUR, en el Alto Comisionado de Naciones Unidas por Refugiados, es que la distinción empieza a ser muy eh, delicada. Pues claro, una persona que no come un día, y no come dos, y no come tres, y no come cuatro... Eh, dice, yo me quiero ir a otro país donde más seguro en la comida, ¿eso es un inmigrante económico o es un refugiado? Y estamos teniendo el problema de que poco a poco, casi todos los procesos migratorios eh, se definen con personas que están pasando situaciones graves. Tú mismo has reconocido que aquí no solamente hay venezolanos ricos, que también los hay, pero también hay venezolanos sí, pobres. Sí, y pobres hay. quiere decir, pobres que en Venezuela no comen, o sea que no comen, sí. que no tienen que y que no... tienen una familia, alguien en España y por eso se vienen y, bueno. Y luego, además, otra cosa que en España nos olvidamos, que es que España tiene una de las mejores seguridades sociales del mundo. Es que el tema de la seguridad social en España es, es que está valorado así por todo el mundo. So somos el país que tiene mejor seguridad social. Y claro, todo eso genera un atractivo tremendo, ¿no? El problema, como todo en la vida, es el límite. Es decir, ¿cuánta gente podemos asumir? Porque lo malo de este tipo de temas es que inmediatamente se generan problemas y se generan partidos que empiezan a decir que la inmigración es un drama porque saben que clamando contra la inmigración ganan voto político, es lo que ha pasado por ejemplo con la extrema derecha en Alemania que está creciendo y que se ha vuelto a crear un partido político todavía más a la derecha porque dicen que no son suficientes para proclamar que hay que echar a todo el mundo que hay en Alemania y los inmigrantes ¿no? y, y en España ya empezamos a ver cómo los partidos de derecha empiezan a hablar contra la inmigración, sin darse cuenta de que es que en España hemos sido también un país de migrantes Hemos, sido hemos tenido tres hasta... millones de españoles trabajando en Alemania, sí. la migración sí. política sí. a Francia y a México ha sido muy sustancial. Siempre nos, siempre nos olvidamos de que todos hemos sido y hemos tenido situaciones inversas en las que hemos agradecido que se nos trate bien y se nos acoja bien. Sí. Va, va a continuar esta
2: la salida de personas de esos países por razones, como tú dices, económicas o políticas o de persecución, pero incluso por deseos de mejora, de, de mejorar. Claro, al aumentar la comunicación, al aumentar el, el, sí, la, la transmisión del conocimiento y de la comunicación, es que estas chicas... ...africanas... ...o estos jóvenes africanos... De, ...de países... de ...Argelia... ...Libia... ...Nigeria, Mali... ...Marruecos también... ...claro, es que ven que tienen alguien en España... ...que está viviendo mejor... ...como tú dices... ...que tiene un empleo... ...aunque sea un empleo precario... ...que... ...sus hijos pueden ir a un colegio... ...que que se ponen enfermos, una, se se ponen ponen enfermos, enfermos. claro, entonces esto va a continuar es que va a continuar y ahí la Unión Europea Sí ha hecho cosas, sí ha hecho bastantes cosas... ...pero no, no
1: ha llegado, no hemos llegado a unos acuerdos políticos... ...te, un... te hacer lo que hace Italia con no, los emigrantes... ...es que ha prohibido no, no, barcos... Sí. ...hay que ver lo que hace Hungría, hay que ver lo hay que... ...hay países sí, que, sí, es que... no ha habido Vamos países... ...pero yo el
2: otro día decía al ministro de Asuntos Exteriores, Borrell... Sí. ...y yo suscribo sus palabras que pareció, hace, hace dos años, pareció que el acuerdo de la Unión Europea, para que la decisión de la Unión, para que Turquía admitiera a personas que, que salen del norte de África, fundamentalmente, y los admitiera en unos campos de refugiados, que era, pues, se dijo entonces que era un disparate, que era una barbaridad. Y decía el ministro que no ha sido ningún disparate. Y me parece que tú lo comentas en tu libro también. Que... La Unión Europea ha puesto dinero para, para estos campos y estos lugares donde puedan estar. Es que si no hubiera sido el colapso de Grecia, el colapso de Italia... Estás
1: escuchando diálogos de de con Soledad Becerril y Antonio Garrigues Walker. Cuando una, una persona joven ve que está parado, que no encuentra soluciones ninguna, que no tiene además visos de realidad, de que este tema se arregle, de que tiene que convivir con salarios realmente a veces intolerables que hay abuso incluso en cuanto a la realidad del trabajo laboral que hacen estos jóvenes, pues hombre, muy contentos, muy, muy contentos con el sistema no pueden estar. Eso pasa aquí, pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos se ha hecho una encuesta y más del 70% de los jóvenes dicen que no están conformes con el modelo económico, que es un modelo económico que... Favorece a unos pocos y no favorece a los demás. En Estados Unidos la concentración del poder económico en pocas manos es un proceso irreversible. En estos momentos el 10% de la población americana eh, tiene la totalidad del 90% de la riqueza del país americano. Y claro, esa, esa desigualdad económica a los jóvenes no les puede apasionar, porque es que no ven futuro. Y si uno no ve futuro, y si uno no tiene una especie de, de guía profesional de por dónde va a ir, pues inevitablemente está lleno de incertidumbres, de dudas, pero sobre todo de resentimientos. Es que no le puede gustar ese tema. Y a esos jóvenes alguien tendrá que decirles algo. Alguien tendrá que decirles algo. Y lo que les estamos diciendo ahora es muy malo. Lo que le estamos diciendo es muy malo. usted, no hay trabajo. Eh, lo lógico es que no haya trabajo en mucho tiempo, pues porque estos temas no se corrigen de una manera especial. Lo Por lo tanto, usted tendrá que seguir formándose sin saber para qué y cómo. Eh, dicho esto, eh, la verdad es que los jóvenes, eh, a mí, por lo que yo conozco el tema, y he hablado pues en, en temas de con gente joven que están sobre todo ahora derivando, gracias a Dios, hacia la formación profesional, es que, bueno, pues aquí, aquí, aquí sigue habiendo una ciudadanía, en mi opinión, muy saludable, de gente que quiere seguir luchando, que quiere buscar soluciones, que creen en las oportunidades. Es decir, yo no veo gente capaz de generar elementos de odio o de violencia. Es decir, yo veo gente que está... Pues intentando ahora ahí tenemos que decirles algo algo habrá que decirles y habrá que decirlo bien y habrá que decirlo con credibilidad y no habrá que engañarles no se le va a decir que le vamos a usar este tema en dos minutos porque es una tontería pero que de verdad hay voluntad auténtica y yo ahí es donde creo que echar la culpa únicamente al estamento político es incorrecto es decir, ahí el mundo económico tiene que participar, el mundo sindical tiene que participar, el mundo intelectual tiene que participar, es decir, este es un tema que no solamente el estamento político corresponde a la sociedad en su conjunto y ni que decir tiene que los medios de comunicación tenéis un papel también decisivo en este tema, es decir es un poco lo que tenemos que transmitir entre todos a la sociedad Sí Soledad que es un placer, como siempre, hablar contigo, que me encanta tu serenidad y tu lucidez y que eres una persona especialmente modesta, que has cumplido un papel en todo el proceso de transición, en todos los aspectos, no solamente en el político, sino también en el... Tú no eres feminista, pero has, has, diste un ejemplo de cómo una mujer puede absorber todo, todo tipo de responsabilidades tan diversas, con eficacia y con buen sentido y que seguiremos hablando seguiremos hablando le agradezco también primero a, bueno,
2: a la COPE que nos ha invitado y además que he escuchado que tiene unas audiencias impresionantes en los últimos tiempos y un aumento de audiencias de audiencia muy grande y luego pues también se lo agradezco a Antonio Garrigues que ha sabido persona que ha sabido y sabe compatibilizar su trabajo profesional como abogado y presidente de un gran despacho y como excelente, como dije, jurista, con con conocimientos diversos, conocimientos en el campo cultural, no hemos hablado porque no ha habido ocasión, la música, el teatro, el cine, que lee y que se informa que está al tanto de los datos y está... Al tanto también de las preocupaciones de los españoles y, como hemos oído, de los jóvenes.
0: Soledad Becerril y Antonio Garrigues Walker.
2: Diálogos.
0: Cope. Estar informado.